1: Saludos amigos de Clínica Abierta, ha llegado el momento para que usted sea hoy el protagonista de nuestro programa y pueda hacer su consulta llamando a nuestras líneas telefónicas o escribiendo a través de las plataformas disponibles como el chat de nuestra página web radiosol.org o aquellos también que nos siguen por el Facebook que nos pueden buscar por radiosol98.3fm Darnos like y compartir el enlace con sus contactos para que otras personas también puedan sintonizar y disfrutar clínica abierta. Llame y participe en nuestras líneas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101, para los Estados Unidos el 1 920 9765 Llamadas Internacionales Libre de Cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Y nos sentimos muy contentos, amigos, de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con ustedes en este espacio de salud. Una nueva oportunidad para que puedan hacer sus preguntas aquí en Clínica Abierta y contar con los consejos que les puede brindar el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Y nuestro equipo de trabajo, por supuesto, también es debidamente saludado y reconocido. También agradecemos a todos aquellos amigos que hoy también, con mucho afán, con mucho deseo, se enlazan aquí a Clínica Abierta. Nos complace mucho tenerles en este espacio de tiempo.
1: Así es. Y también queremos enviar saludos a todos los amigos que ya se encuentran conectados a través del Facebook y nos escuchan. Aquellos también que están sintonizando gracias a las emisoras que retransmiten nuestro programa. Hoy nuestro saludo especial Va para aquellos que nos escuchan a través de la verdad presente en Trinidad, Nicaragua y que también tenemos una gran audiencia allá. Así que a todos nuestros amigos de Nicaragua enviamos saludos cordiales y esperamos que puedan seguir disfrutando de nuestro programa. Un gran abrazo desde acá, desde San Juan, Puerto Rico. Vamos en este momento al pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta
2: En muchos casos de enfermedad el mejor remedio para el paciente es un corto ayuno que omita una o dos comidas para que descansen los órganos rendidos por el trabajo de la digestión. Muchas veces, el seguir durante algunos días una dieta de frutas ha proporcionado gran alivio a personas que trabajaban intelectualmente y un corto periodo de completa abstinencia seguido de un régimen alimenticio sencillo y moderado ha restablecido al enfermo por el solo esfuerzo de la naturaleza. Tenemos a nuestro alcance formas de poder beneficiarnos. Sí, usted puede, mediante un sencillo ayuno, tener la oportunidad de facilitar procesos de reparación Facilitar procesos de eliminación, de depuración. ¿Tiene usted esta oportunidad? Debe usted considerar este sencillo tratamiento que le puede generar una gran probabilidad de que su cuerpo pueda recuperarse más rápido. El que usted, por ejemplo, ayune una comida, especialmente la cena, puede facilitar ese tipo de beneficio que se le ha llamado el ayuno intermitente. Las personas reclaman que el mismo ayuda para que usted se pueda sentir más enérgico, para que usted pueda sentirse mejor y de paso pueda ayudarse en alcanzar un peso ideal. El hecho de que usted pueda desayunar adecuadamente, un buen almuerzo y eventualmente después del almuerzo abstenerse de comer hasta el desayuno del día siguiente le dará una vitalidad que usted no comprenderá hasta que inicie este proceso si usted quiere tener un beneficio adicional para su cuerpo practique esto lo puede hacer ocasionalmente no tiene que ser diario y notará cómo comienzan procesos donde los dolores molestias inflamaciones comienzan a reducirse de una manera progresiva.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento de hoy. Estamos listos, amigos, para comenzar a recibir sus llamadas. Nuestro cuadro está disponible, así que pueden comenzar a comunicarse desde este momento llamando a las líneas que mencionamos en la introducción. Así que actualmente está de disponible ahí. El cuadro, en este momento, no tenemos ninguna llamada, así que tenemos ahí a nuestro técnico, el señor Arti López, quien está listo para recibir sus consultas, y también a través del Facebook y el chat al señor Héctor Seguinot. Bien, tenemos a Juliana Carpio Rojas. Ella dice que es una amiga que tiene un mioma uterino, está consangrado, se siente muy cansada y está pidiendo su recomendación. Nos escribe desde Perú.
2: Esta amiga la debe llevar al médico. Cuando hay estos miomas que facilitan un sangrado profuso, la hemoglobina baja, hay que saber cuánto está inicialmente esta hemoglobina. Hay que determinar si ha ido reduciéndose y se encuentra ya cercano a los 8 gramos. Estas son situaciones que ameritan ya una intervención médica. Pero si no sabemos cuánta es la cifra de su hemoglobina, en realidad estaríamos tratando este caso de una manera que no es la adecuada. Llévela al médico. Hay que trabajar primero estabilizando la cifra de su hemoglobina y, por supuesto, después de eso, entonces, se puede iniciar un proceso donde ella pueda evitar trastornar más este tipo de tumor benigno. Es un tumor benigno que, al ser influido por hormonas que usted misma va a ingerir, hormonas, por ejemplo, o inductores hormonales que se encuentran en la leche, en los huevos principalmente, en la mantequilla, en la carne, en el queso. Se trastorna el equilibrio de estrógenos y progestágenos dando lugar a un aumento desmedido de los estrógenos y facilitando el que pueda estimularse ese aumento del tamaño de este tumor benigno por lo cual el sangrado va a ser mucho más abundante. Mientras más abundante el sangrado, mayor es la reducción de la cifra de su hemoglobina y se pone ella en riesgo. No es solamente cuestión de debilidad y mareos. Hay que saber si ella necesita alguna transfusión sanguínea.
1: Tenemos entonces a María ella es dominicana, 51 años. Dice que en una sonografía le salió vejiga distendida. ¿Qué significa esto? Pregunta.
2: Eso significa que la vejiga está más agrandada de lo normal. Pudiera ser, digamos, porque hay alguna obstrucción que está facilitando un acúmulo mayor del volumen de orina y pudiera estar eh, desarrollando este tipo de problema, Pudieran haber otros problemas en sí que hayan facilitado que esto se haya ido desarrollando. No sé si en el pasado haya eh, desarrollado algún tipo de cálculo urinario que se haya alojado en la vejiga y esté funcionando como una válvula que puede moverse, pero puede impedir un flujo normal. También hay que determinar si es que hay algún tipo de situación especial que pudiera estar facilitando este crecimiento. Por eso es que se requiere, si este asunto ha persistido, no sé cómo estaría comparativamente con algún estudio previo, que usted vaya al urólogo para que él le pueda ayudar, pero el significado estricto sería que está más agrandada de lo normal.
1: Tenemos entonces otra consulta, esta Tati de la República Dominicana, nos escribe y dice que tiene problemas de alergia en la piel, últimamente cuando toma el sol le da como un hormigueo en la sangre y el cuerpo y se le pone bien caliente, eh, ¿qué remedio natural le puedes recomendar y queremos eh, notificarle a nuestros amigos que nos disculpen, estamos teniendo problemas técnicos con las líneas telefónicas, por eso no están entrando las llamadas. Aquellos que quieran comunicarse lo pueden hacer a través del chat, la página radiosol.org o también a través de la plataforma de Facebook. Nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM, doctor.
2: Bueno, algunas personas cuando no tienen en buen funcionamiento otros órganos de eliminación, ¿qué, ¿cuáles son? Bueno, a través de la orina, nuestros riñones, a través de nuestro sistema digestivo, tanto los intestinos en sí como eh, el hígado. Ahí tenemos dos, a través de los pulmones, y por supuesto, a través de la piel, son nuestros órganos de eliminación. Si el cuerpo de esta persona, por alguna razón, digamos, no está ingiriendo suficiente agua, si por alguna razón la persona no se ejercita, su piel no está muy activa, si padece de estreñimiento, si tiene la, el líquido biliar muy espeso, todo esto puede facilitar que se acumulen productos que debieran desecharse del organismo y en lugar de salir, quedan estos productos circulando en la sangre, tratando de salir por alguna vía de eliminación y al parecer, en su caso, la vía más probable para poder sacarlos es la piel porque por alguna razón hay problemas en las otras vías de eliminación, de tal forma que al circular este tipo de productos que debieran ser descartados del cuerpo, van a producir una serie de trastornos. A veces pueden desarrollar alergias en la piel, pueden facilitar mucho prurito, mucho picor y pueden irritar las terminaciones nerviosas más externas que nosotros tenemos se llaman terminaciones nerviosas libres. Cuando hay sustancias que irritan estas terminaciones nerviosas libres puede usted sentir como un tipo de hormigueo. Por supuesto, hay que tratar de activar nuestro cuerpo para que las vías de eliminación correspondientes puedan hacer su trabajo. Ingiera de 2,5 a 3 litros de agua al día. Esto facilita un buen funcionamiento por la vía renal. Evite el estreñimiento. Esto ayuda para que los intestinos puedan descartar más fácilmente sustancias que ya no son útiles, que no se pueden reabsorber. Facilite el que haya también eh, una buena, un buen consumo de productos como... Eh, hojas verdes, ensaladas, hortalizas. Esto ayudará para una mejor calidad de los líquidos biliares, ya que al reducir la cantidad de colesterol contenido en esos líquidos biliares, usted irritará menos su sistema digestivo y este funcionará mucho mejor facilitando procesos de glucoronización de diferentes sustancias para la eliminación a través de los líquidos biliares. Facilite también que el ejercicio pueda activar su piel de tal manera que ese problema que usted siente eh, de alergia, de trastornos ahí, de hormigueos, pueda mejorar, friccione su cuerpo cuando usted esté, se esté bañando. Primero eh, expóngase a una ducha caliente, de tal manera que se abran los poros. Luego trate de... Friccionar con un poco de sal de mesa fina, sal de cocinar que sea fina, granulada. Usted puede friccionar mientras su piel está húmeda, todo su cuerpo. Y una vez finalice, ahora enjuague su cuerpo con agua fría. Este contraste de temperatura y la fricción con sal ayudan a estimular la piel, Entiendo que usted debe tener el beneficio de notar mejoría en su problema.
1: Vamos en este momento, amigos, a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos con más consultas. Ya volvemos.
0: La Asociación Dominicana del Norte y Nordeste te invitan a su primera Feria Internacional de Salud Quiero Vivir Sano. 26 al 28 de agosto en el Centro Salesiano Don Bosco, Jarabacoa. Invitados especiales: Dr. Elmo Rodríguez, Dr. Charles Marcel Seno, Dr. Frank Genius y el Doctor Tim Risenberg, entre otros. Información adicional: 809-582-6688. El cáncer de cuello uterino o cáncer cervical es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino, la parte inferior del útero que se conecta a la vagina. Varias cepas del virus del papiloma humano, una infección de transmisión sexual, juegan un papel importante en la causa de la mayoría de tipos de cáncer de cuello uterino. Cuando se expone al virus del papiloma humano, el sistema inmunitario del cuerpo generalmente evita que el virus haga daño. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de personas, el virus sobrevive durante años, contribuyendo al proceso que hace que algunas células del cuello uterino se conviertan en células cancerosas. Puedes reducir el riesgo de desarrollar cáncer cervical haciéndote de pruebas de detección y recibiendo una vacuna que protege contra la infección por el virus del papiloma humano. El cáncer cervical en un estadio temprano generalmente no produce signos ni síntomas. Pero en un estado más avanzado, los síntomas pueden incluir Sangrado vaginal después de las relaciones sexuales, entre periodos o después de la menopausia Flujo vaginal acuoso y con sangre que puede ser abundante y tener mal olor Dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales
1: 282-5990, Clínica Abierta, trabajando para ti. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. Tenemos a Ana, ella nos escribe de la República Dominicana y dice, mi padre tiene una picazón en el cuerpo, que no sabe de qué podrá ser, tiene más de un mes, puede ser a causa de un parásito que fue lo único que le salió.
2: Sí, pudiera ser. Hay algunos tipos de insectos que pueden estar afectando. Por ejemplo, tenemos situaciones eh, que pueden desarrollarse fácilmente, especialmente cuando usted tiene algún perrito. ¿Sabe que hay sarna humana? y esto puede desarrollar bastante molestia eh, en la piel de la persona. Hay también otros tipos de artrópodos que pueden también estar afectando, por eso hay que tratar el asunto cuanto antes, por es un deber tratar de identificar primero la, el tipo de insecto que está facilitando esto, para darle un tratamiento que sea específico. Pero si sí debe recibir tratamiento, es muy probable que tenga que lavar bien toda su ropa con agua caliente, eh, incluyendo la ropa de cama también. Y tratarse él, y si acaso hay alguna otra persona que está padeciendo del mismo tipo de, digamos, artrópodo, pueda entonces tratarse esa persona porque si no, corre el riesgo de también contagiar a otras personas.
1: Tenemos también a Cecilia Sufront. Ella nos escribe desde la República Dominicana. Dice que se hizo una sonografía. Salió con grasa en el hígado. Hace unas semanas se siente el vientre alterado y llena siempre como si estuviera la digestión lenta. Si puede ayudarle con algo natural.
2: Por supuesto. Mire, este tipo de esteatosis hepática, hígado graso, Va a ser un problema, el cuerpo al seguir acumulando eh, puede ser este problema proveniente de los azúcares. Mientras mayor sea la cantidad de azúcares que ingiera, esto se puede desarrollar. Si usted es una persona que toma alcohol, cerveza, algún tipo así de vino algo que contenga alcohol, también es más fácil desarrollar esto. Si usted está sobrepeso, también va a desarrollar este problema. Si le gusta utilizar abundante cantidad de aceites, ya sea fritos o crudos, use solamente el aceite necesario, digamos, para preparar el arroz. Solamente un chorrito, si usted quiere aderezar su ensalada. Eh, evite las frituras, evite la mantequilla, los huevos, el queso, la margarina. Evite aquellos productos que ya usted sabe van a tener una gran cantidad de azúcares. Baje peso. De esta forma usted se ayudará porque el no hacer cambios en el estilo de vida facilita que este tipo de diagnóstico hígado graso pueda entonces empeorar y facilitar el desarrollo de fibrosis hepática que eventualmente da lugar a la cirrosis hepática y esto ya la pone en un riesgo mayor porque ya el hígado no puede funcionar igual. Evítese ese contratiempo, baje peso, evite las frituras, evite las grasas de todo tipo, desde aceites hasta mantequilla, margarina, queso, las carnes, evite ese tipo de problemas y los azúcares. Y estoy seguro que su situación va a mejorar. Recuerde aumentar el consumo de agua con limón. Por lo menos un litro de agua. Exprímale dos limones grandes. Tómela durante el día. Trate de consumir una mayor cantidad de vegetales, ensaladas, hortalizas, especialmente hojas verdes. Y puede usar también una planta que se llama Amargón. Hablamos del diente de león, Taraxacum officinale. Muy bueno para ayudar en este problema. Pero la planta sola no va a, a quitar la situación si usted no deja de usar los productos que mencioné.
1: Tenemos entonces a Isadiel Matos, Dice, ¿qué causan y cómo tratar las venas varicosas en los testículos?
2: Este asunto más bien debe ser atendido por cirugía. El desarrollo de un varicocele puede tener múltiples causas y en ese aspecto la cita al urólogo es esencial porque según este plexo venoso vaya ingurgitándose, se vaya llenando de una mayor cantidad de sangre, el área de los testículos va a ir agrandándose y va a desarrollar cierto tipo de acúmulo de líquido en esa zona, lo cual hará que usted se sienta muy incómodo. Antes de que el asunto se complique, lo mejor en estos casos es una cirugía.
1: Tenemos a Delia María Ramírez. Ella le acaban de diagnosticar cáncer de pulmón a su esposo. Le recomendaron quimioterapia o inmunoterapia para luego remover el linfomnoma. ¿Qué piensa usted sobre esto? Pregunta
2: bueno, ahí. si ya le diagnosticaron linfoma y ya él fue debidamente evaluado por el diagnóstico que ya le encontraron, Entiendo que debe someterse a ese tratamiento. Además, debe adoptar, si está a su alcance, un estilo de alimentación totalmente vegetariana. Esto le ayudará para que pueda resistir mejor el tipo de tratamiento, tanto de quimio como inmunoterapia. El que usted pueda preparar jugos, jugos antioxidantes. Jugos exclusivamente de vegetales, donde aumente, por ejemplo, digamos, la cantidad de remolacha. Digamos que usted eh, añade en la licuadora una remolacha finamente picada, añada una zanahoria grande, igualmente finamente picada, uno o dos dientes de ajo, el jugo de un limón, añada brécol, añada también coliflor, un pepino grande, un tomate grande, el más grande que usted pueda conseguir. También le puede añadir repollo, añada un rábano. Este tipo de productos, una vez usted licúe y cuele, puede utilizar, digamos, unas 4 onzas, estamos hablando de aproximadamente 125 mililitros de este tipo de jugo puro si usted tiene una máquina extractora lo que mencione es suficiente pero si usted lo que tiene es una licuadora añada a la receta que mencioné una y media taza de agua proceda a colar con un colador de tela y luego ingiera por lo menos 4 a 6 onzas lo va a hacer unas 3 veces al día al finalizar el desayuno, al finalizar el almuerzo y al finalizar la cena. Este tipo de beneficio es un beneficio real y va a fortalecer su cuerpo a tal magnitud que básicamente otras personas que usted encontrará y conocerá cuando usted esté en la sala de espera del médico, usted escuchará que muchos de ellos eh, están manifestando muchos trastornos, efectos adversos de la quimioterapia o de la inmunoterapia, pero usted básicamente podrá sobrellevar más fácilmente su tratamiento sin que tenga tantos efectos adversos.
1: Tenemos que hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos vamos a seguir con más de sus consultas, así que no se vayan, volvemos en breve.
3: Cuidado con pulverizar los medicamentos. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. La dificultad para tragar los medicamentos recetados en forma de tabletas induce a muchas personas en su segunda juventud a pulverizarlos. No obstante, se ha descubierto que triturar ciertos paliativos como la morfina o los medicamentos para la presión sanguínea pueden ser extremadamente peligrosos. De acuerdo con un estudio liderado por el farmacólogo David Wright, pulverizar las pastillas y mezclarlas con líquidos como el agua puede crear dos tipos de problemas. Uno, que algunos medicamentos pierdan su efectividad y no te brinden el beneficio esperado. Y el segundo, que los de efecto prolongado al triturar su capa protectora sean absorbidos por el cuerpo de manera demasiado rápida, lo cual en algunos casos sería no aconsejable. Como se estima que cerca de un 60% de adultos mayores tiene dificultades para tragar sus pastillas, es imprescindible hablar con el médico para cerciorarse de que las medicinas en forma de tabletas se puedan triturar sin correr riesgos. Si triturarlo no fuere aconsejable, deberías consultar sobre otras presentaciones existentes en el mercado. Gracias a los avances médicos, los medicamentos también vienen en forma de jarabe, parche, inhalador. O supositorio. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Dormir de
1: 7 a 8 horas por noche, tomar vacaciones, dedicar tiempo a la recreación, disfrutar de un sano pasatiempo, involucrarse en actividades que renueven el organismo y ayuden a romper la rutina diaria. Eso es el descanso que tu cuerpo necesita.
4: Es necesario comprender que la obesidad por sí sola es una enfermedad. Pero además de ser una enfermedad, también es un gran factor de riesgo para muchas otras dolencias, como infarto, hipertensión, piedra en la vesícula, ACV, cáncer y una serie de otras cosas. Para tener una idea, el cáncer aumenta la probabilidad de aparecer en tres veces cuando la persona es obesa. Muchas personas ponen el foco en la estética. La estética es importante, por supuesto, pero quizás la mirada debería ser puesta en mejorar el estilo de vida. Y como consecuencia, el control de peso y a ocurrir.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
2: ¿No estaría dispuesta la gente a hacer cualquier cosa para evitar una enfermedad tan terrible como el cáncer? ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en Factores para la Salud. ¿Saben algo? El consumo elevado de grasa disminuye la actividad de importantes células del sistema inmunológico. Aunque esto se ha estudiado en relación con el cáncer de seno, también podría aplicarse a otros cánceres. El consumo excesivo de bebidas alcohólicas aumenta el riesgo de contraer cáncer del esófago y el páncreas, y lo hace en forma muy drástica para los que además fuman. El exceso de peso aumenta el riesgo de cáncer del seno, del colon y de la próstata. Además hay hechos como la exposición al asbesto, la aspiración del humo del cigarrillo de otros y de sustancias químicas tóxicas que ayudan como factores de riesgo. Los siguientes cuatro factores relacionados con el estilo de vida La abstinencia del cigarrillo Abstinencia de bebidas alcohólicas Dieta vegetariana con elevado contenido de fibras y con poca grasa ...y un peso normal, podrían prevenir el 75% de los cánceres que existen en la sociedad occidental actual. En lugar de que muera una persona de cada cuatro a causa del cáncer, el riesgo podría reducirse a una de cada 20. Y esto no es un sueño imposible. ¡Qué interesante! Esta cápsula de salud les llega a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: Clínica Abierta
1: Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y continuamos llevándoles a ustedes las consultas que nos están llegando a través del Facebook y también a través del chat le recordamos que tenemos eh, algunos problemas técnicos con nuestras líneas telefónicas y se está trabajando en ese aspecto para que en la medida que se pueda Tener disponible para ustedes este servicio nuevamente. Así que mientras estamos eh, contestándole a aquellos amigos que están entrando por las redes y tenemos a Miguelina Ogando que nos escribe desde la República Dominicana. Doctor, ella quiere saber a qué se debe unas manchas negras en las partes bajas de las piernas. Tiene insuficiencia venosa. Pregunta qué puede hacer para eliminar esas manchas.
2: Bueno, en realidad esas manchas proceden de su problema de insuficiencia venosa. Cuando el cuerpo no tiene la capacidad de facilitar el retorno a la región derecha del corazón, a la aurícula derecha, al ventrículo derecho para que éste lo lleve en sí hacia los pulmones a oxigenarse y a regresar al lado izquierdo del corazón, entonces se van desarrollando problemas. Si la persona tiene, digamos, eh, problemas con las venas comunicantes, si hay problemas porque las válvulas internas, tanto de las, del sistema venoso superficial como el profundo, no están eh, funcionando adecuadamente, este tipo de coloración oscura y de abundantes varices se va a observar. Por lo tanto, este tipo de situación... Se puede mejorar si usted hace dos cosas. Número uno, ejercicio. El hecho de que usted comience a caminar facilita una mejor circulación e impide que esas piernas y esos pies se vean tan oscuros. El uso de algunas plantas que son muy útiles para ayudar en el proceso de la circulación venosa. También puede ser de mucha ayuda. Por ejemplo, el uso del rusco. En español se le llama así al butcher's broom. Es una planta que facilita tener una buena circulación venosa. No estoy diciendo que hace desaparecer las venas ni necesariamente hace desaparecer las manchas pero sí notará que tiene una mejoría que es increíble. Así que aproveche esto, es un tipo de ayuda que usted puede tener en su beneficio.
1: Tenemos entonces otra consulta, la hace Ruth de la NEA Ramos. Ella quiere un remedio casero para el síndrome de Jorgen y para que el oxígeno llegue al cerebro, dice.
2: El asunto del de síndrome de Sjögren es más bien autoinmune. Usted es la única que puede ayudar a que su sistema inmunológico vaya funcionando de una manera adecuada. ¿Y cómo? Bueno, evite el consumo de productos animales. Recuerde que usted puede trastornar su sistema inmunitario mientras mayor es la cantidad de inflamación que usted genera. Y los productos de origen animal facilitan los procesos inflamatorios porque facilitan que nuestro cuerpo produzca prostaglandinas proinflamatorias dada la cantidad de ácido araquidónico que contienen esos productos. ¿Cuáles? Leche, mantequilla, queso, carne, huevos, pescado, todos ellos. Van a proveer una fuerte cantidad de este ácido araquidónico que le facilitará al cuerpo la producción de prostaglandinas proinflamatorias. Y de esta forma, al haber abundancia de inflamación, su sistema inmunológico comenzará a trastornarse atacando su cuerpo, especialmente aquellas áreas donde hay glándulas de producción, especialmente ojos boca, de tal manera que usted tendrá esas superficies como la córnea, más secas que una persona normal. La boca la va a sentir mucho más reseca que una persona que produce suficiente saliva. La razón, hay un conjunto de células de su sistema de defensa que está atacando estas glándulas y esto procura que el cuerpo de la persona se le vaya afectando, dañando esa secreción glandular, produciendo esa resequedad, mientras usted no evite ese tipo de productos que mencioné, leche, mantequilla, queso, carnes, huevos y azúcar. Los procesos inflamatorios se seguirán desarrollando, alterando su sistema inmunitario facilitando que ese sistema inmunitario le ataque, le dañe, en, esta, en este caso, sus glándulas de producción eh, de oleosa, podemos decir, y serosa, al igual que las eh, glándulas que facilitan que haya una buena hidratación. Vea usted que son cosas en las cuales hay que poner cuanto antes el deseo, de ir en esa dirección, porque si no lo hace, su sistema inmunitario seguirá trastornado y su problema no mejorará.
1: Tenemos otra consulta, la hace eh, Daniel Sebastián. Él pide un consejo para pronta recuperación de un desprendimiento de la retina. Ya fue operado y está pegadita,
2: dice. Lo mejor que puede hacer es evitar traumatismos golpes fuertes en su cabeza. Los traumatismos colaboran mucho en este desprendimiento de la retina, aunque también hay algunos casos donde la deficiencia de sustancias como los antioxidantes, por ejemplo el licopeno, es uno de ellos, la lute luteína es otro, Pueden facilitar que la salud de su retina sea óptima y el deterioro de la, del anclaje que tiene la retina hacia la lámina posterior de la cavidad del fondo del ojo, de esa curvatura, se pueda conservar esas fibras de colágeno que se adhieran bien y evitar el desprendimiento y para eso pues por supuesto va a necesitar además de los antioxidantes que mencioné la luteína y el licopeno va a requerir también el uso de productos como por ejemplo las frutas cítricas que además contienen vitamina C para mantener la buena calidad de las fibras de colágeno.
1: tenemos otra consulta la hace Damaris Madrid Reyes. Dice, ¿para qué es el magnesio en polvo y cuánto se puede tomar?
2: Bueno, la pregunta original sería, ¿por qué usted quiere tomar magnesio en polvo? Porque si usted tan, tan solo porque lo leyó en el internet, porque un amigo suyo le dijo, ah, yo estoy usando magnesio y me ha ido muy bien. Estoy durmiendo más noto que la frecuencia de mi pulso es mejor y he notado que puedo tener un mejor vaciado del intestino, entonces probablemente usted dijo, ay, pues yo quiero tener también ese beneficio y lo voy a usar. Recuerde que no todo el mundo es igual. Si sí es cierto que puede tener esos tres beneficios que mencioné, pero en realidad las dosis y la razón Depende de su problema.
1: Tenemos entonces a María del Carmen Alicea. Ella dice que le dio el COVID, tiene 12 días de haberlo contraído. Pregunta, ¿qué puede tomar para que este virus salga de su cuerpo?
2: Bueno, en realidad, el virus básicamente se multiplicó. Eh, aprovechó el que las espigas al fijarse, al adherirse, al pegarse a esos receptores de enzima convertidora de angiotensina, puedan facilitar el que haya una reacción antígeno-anticuerpo. Eso es lo que está facilitando que usted tenga todavía ese tipo de sintomatología porque su organismo todavía sigue combatiendo contra ese estímulo generado por el antígeno del eh, virus en sí, de esas espigas. Y esto pues sencillamente depende de cuán eficiente sea el sistema inmunitario de la persona. Si usted es una persona que no tiene un buen sistema inmunitario, este tipo de manifestaciones puede durar largo tiempo y es parte de un problema que se está observando actualmente. Se llama el COVID prolongado, Long COVID, y esto denota que las personas que lo padecen van a estar desarrollando un cuadro clínico de bastantes molestias que puede prolongarse mucho tiempo, puede prolongarse meses, y de hecho, he estado viendo eh, noticias donde se ha encontrado que aún dos años después de usted haber iniciado este tipo de padecimiento, de haber sufrido la infección por COVID, hay personas que han mantenido una niebla mental, se dan cuenta que no tienen la misma claridad de pensamiento su aspecto cognitivo no es igual de rápido, de adecuado como era antes. Y esto está preocupando porque ya no es asunto solamente de dolores musculares, dolores articulares, desarrollo de hipertensión arterial, desarrollo de dolores de cabeza, desarrollo de dolores musculares y en algunos casos hasta facilitar que el sistema inmunitario pueda producir algunos tipos de formaciones tumorales. Este tipo de COVID largo, long COVID, está afligiendo a bastantes personas mundialmente. Así que en este aspecto, mi estímulo sería para que usted pudiera mantener en óptimas condiciones su sistema inmunitario. ¿Cómo? Evite el azúcar. Evite los productos de origen animal porque facilitan el desarrollo de inflamación y qué hace la inflamación en nuestro cuerpo atrae una gran cantidad de células de nuestro sistema de defensa y ellas nos van a atacar a nosotros mismos facilitando que durante mucho tiempo se prolongue la sintomatología del cuadro de este patógeno llamado COVID-19.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta. La hace Francisca Rivera. Dice que le gustaría saber qué alimentos naturales le recomienda para ayudar en su dieta debido a que tiene excesiva pérdida de cabello. Hace tres meses le diagnosticaron lupus eritematoso?
2: Bueno, el problema del lupus eritematoso eh, sistémico, o puede ser también con el discoide, pero más el lupus eritematoso sistémico, va a afectar, entre otros órganos, la piel. Puede afectar mucho los riñones, puede afectar el corazón, puede afectar también áreas eh, directamente, como las articulaciones pero la piel no se escapa. Y ahí usted tiene una situación donde se ha trastornado el sistema inmunológico facilitando que los soldados de defensa nuestro estén atacando estos tejidos. Y en su caso parece que es tanto el embate hacia la piel que no se escapa el cuero cabelludo facilitando que haya una mayor pérdida de cabello. Si también le sumamos a esto probablemente trastornos en cuanto a reducción de estrógenos, porque probablemente usted está entrando a esa etapa de la menopausia. Ahí tiene otra razón adicional. El uso de ciertos fármacos que pueden facilitar la caída del cabello, ahí tiene otra causa. El hecho de que algunas damas también padecen de anemia, ahí tiene otra causa por la cual también se cae el cabello. También el que la dama no se alimente de una manera equilibrada, no ingiera los macronutrientes y micronutrientes que necesita esto facilita también debilidad de la raíz del, del folículo piloso y se le va a caer el cabello. Generalmente, la reducción de hormonas, especialmente estrógenos, es suficiente para este problema, pero si además se añade lupus, entonces tenemos una situación adicional.
1: Tenemos entonces la próxima consulta, la hace Carmen, ella es vegetariana, pero todo lo que come le produce gases y le irrita el colon. Eh, eh, dice que le provoca gases, a veces diarrea y otras estreñimiento. Practica ejercicio y toma bastante agua, pero el mal persiste.
2: Probablemente hacer algunos pequeños ajustes respecto, número uno, a la frecuencia de sus comidas. Si es vegetariana, trate de comer tres veces al día. No ingiera meriendas. El ingerir meriendas va a trastornar su sistema digestivo, aunque sean productos buenos, naturales, eh, de buena calidad. No ingiera meriendas. Por otro lado, no vaya a ingerir exceso en cuanto a la cantidad de productos, especialmente proteína. A veces el vegetariano con tal de evitar la debilidad y de evitar la insuficiente ingesta de proteína, come exceso de la misma. Ese exceso de proteína se fermenta, facilita el que se desarrolle estreñimiento, puede facilitar muchos gases abdominales, incomodidad, también a veces puede desarrollar dolores articulares, mal aliento, Sencillamente porque usted dice, bueno, si este producto tofu o tofu es bueno, pues usted se quiere comer el cuadrito completo. No lo haga. Porque la carne de soya o proteína texturizada de soya sea buena, usted no va a servirse dos platos. Por el hecho de que los frijoles son sabrosos y de que a usted le gusta y sabe que pueden sustituir justamente con el arroz integral, esa combinación puede sustituir la carne, no es para que usted se coma toda la olla de frijoles. Vea que hay este tipo de ángulos que son importantes y aun cuando siendo vegetariana y sea bastante comedida respecto a las cantidades de producto que ingiere, por ejemplo, añadir, digamos, un trozo de pastel, Preparado con productos veganos, de piña natural, pero usted se come un trozo bastante grande porque está sabrosísimo. Hay combinaciones que pueden traer problemas de gases, cólicos, anomalías digestivas, mal aliento. Procure utilizar un poco de limón, no mucho, pero puede usted exprimir unas 20 gotas de jugo puro de limón en una o dos onzas de agua. Ingiéralas una hora después de haber finalizado cada una de las comidas y esto cambiará el panorama de su aflicción.
1: Tenemos entonces a Susana. Ella es mexicana, 50 años, está en la menopausia. Pregunta, ¿qué productos naturales puede tomar para los calores y sentirse mejor?
2: En su caso lo más recomendable son las isoflavonas, isoflavonas. Estas son sustancias, son tipo flavonoides que se derivan de productos como las aceitunas, de los garbanzos, de plantas como el trébol rojo y de legumbres como la soya o soja. Este tipo de isoflavonas, la genisteína, el diazeín, el gliciteín, son sustancias que se les llama fitoestrógenos. Fito proviene de plantas, estrógenos de las plantas, que no tienen una similitud con los estrógenos que usted produce, no son bioidénticos, pero sí tienen el poder influir en ciertos receptores que sus células tienen para evitar por lo menos esos cambios que son tan frecuentes, cambios vasomotores. Esa alternancia de frío con calor, de incomodidad, de bochornos, de calentones, de molestias. Al usar estas isoflavonas que ya vienen en forma de comprimidos, de tabletas, así las puede procurar. Ellas le pueden ayudar y pueden limitar este malestar que usted está manifestando.
1: Tenemos entonces a bueno José Luis. Él nos pregunta, quiere saber si hay piedras si cuando hay piedras en la vesícula, ¿es obligatorio quitar la vesícula o hay algún tratamiento para esto? Pregunta.
2: Bueno, no es necesario, pero, pero hay que tener en mente que eh, dependiendo del tamaño y la ubicación de estos cálculos, de estas piedras, eso es lo que hace la diferencia entre poder o no expulsarlas. Si son cálculos grandes... Cálculos de aproximadamente un centímetro no los va a poder expulsar. Si estos cálculos son pequeños, especialmente si lo que tiene es arenilla, es más fácil utilizando algún remedio que muchas personas usan en la mañana en ayuno, hacer una combinación de jugo de limón con eh, aceite de oliva. Esto, claro, hay un procedimiento para esto, pero no le puedo detallar porque no sabemos el tamaño de los que usted tiene, ni la cantidad, ni la ubicación. Si esta vesícula ya está llena de cálculos, en realidad usted va a tener que someterse a cirugía. Si es un cálculo grande, se tendrá que someter a cirugía. Si este cálculo se ha alojado o podría alojarse en el conducto colédoco común entonces ya tenemos un problema que puede traer consecuencias muy serias especialmente para el páncreas evítese esta situación cambie la calidad de su líquido biliar para que no produzca este aumento en el tamaño o facilite la formación de cálculos ¿cómo? Nuestro cuerpo normalmente produce una cantidad de colesterol. El colesterol es el producto principal del cual se forman los líquidos biliares. Pero cuando esa cantidad de colesterol que está combinada dentro de esos líquidos biliares es abundante, entonces se depositan más cristales y se desarrollan los cálculos de colesterol ahí dentro de la vesícula si los quiere evitar evite el uso de leche mantequilla, queso carne, huevos, ¿por qué? porque ahí es donde viene el colesterol externo el colesterol exógeno y cuando ese colesterol externo se suma se añade al colesterol que usted produce el exceso facilitará el depósito de cristales de colesterol produciendo más cálculos y agravando su problema. Tome agua de limón, adopte una alimentación sin esos productos que mencioné y usted notará cómo puede por lo menos, si no le está molestando en este momento, prolongar la vida de su vesícula. Si ya le está molestando, es necesario que vaya a la colecistectomía la extracción de la vesícula
1: bien amigos ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa agradecemos a todos aquellos amigos que se estuvieron comunicando en el día de hoy realizando sus preguntas y queremos invitarles a aquellos que no alcanzamos a contestar que en el día de mañana nuevamente estaremos brindando esta oportunidad para que puedan participar a hacer sus preguntas Finalizamos entonces con este pensamiento bíblico para meditar.
2: El pensamiento bíblico nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.